0: A Lista dos Maus.
1: Atenção! As opiniões expressas pelos debatedores não necessariamente representam as opiniões pessoais deles ou da Lista dos Maus.
2: Oh! Olá ah, querido ouvinte, bem-vindo ao episódio número 4 da Lista dos Maus podcast que veio estragar os seus ídolos e é, como eu me comprometi a sempre dizer uma frase de efeito para deixar você presinho, grudadinho na gente a minha frase do dia é dig dig joy, dig joy Sabe?
0: <risos> tá começando um bom clima né
2: Sim, para começar com filosofia E temos neste recinto virtual, neste intercâmbio de valores e conhecimentos O nosso convidado, o bacharel de direito Cláudio Augusto Varela Melo de Ares Filho E eu decorei o nome dele para isso só
0: trocou o finalzinho é Cláudio Augusto Varela, Ares de Melo Filho Aí você dá palavras palavrão assim, para a pessoa, olha é para a sua cara e fala Meu irmão, tem, não, 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 anota aí Olá, meus queridos ouvintes e ouvintes, vamos começar o
2: julgamento. E aí, até julgamento ele é destina. Temos aqui também o nosso querido jornaleiro, porém jornalista, Quinta Feira.
1: Olá, advogado de defesa e bacharel em direito de Taubaté, já estou aqui e do meu bolo indiano para defender ela que é uma das personalidades mais admiradas do século XX.
2: uma santa, né? Uma santa, né? E não obstante temos a nossa a, o nosso fugido da Interpol de casa, o nosso que não possui redes sociais, o nosso pequeno Dwight Douglas Pires.
3: <risos> pois é, estamos estamos aqui mais uma vez, mas dessa vez, meus amigos, meus ouvintes, meus caros ouvintes, a gente vai falar de uma pessoa que cometeu o esquema da rachadinha. Alguém que mandou gente usar cloroquina <risos> para doenças que não são tratadas de cloroquina. Alguém que trouxe miséria e fez o país passar vergonha lá fora. Que de quem eu tô falando é óbvio que de Madre Teresa Calcutá.
0: Caraca, e... pesado, pesado
1: isso, isso é tudo intriga da oposição né? <risos> Sempre é
2: <risos> Sempre. Então voltamos depois do intervalo comercial Um abraço Então você Que é o nosso fiel ouvinte Nosso fiel escudeiro da lista dos maus Deve estar achando estranho Temos quatro pessoas Então eu um dos seus hosts será o mini júri, o que, que o mini júri faz você pode se perguntar o mini júri tá ali para contar o tempo dos tagarelas, para impedir que eles monologuem 5 horas seguidas feito fazemos nas primeiras gravações e também para fazer uma piada, Eu adoro esse, esse título, auto concedido e também para dar uma sentença adicional então o nosso querido bacharel Cláudio dará a sentença dele e eu farei uma inclusão de alguma coisa certamente duvidosa. E é isso. E vamos ao, agora ao ano de nascimento do réu, 1910. Então temos, em 13 de janeiro, a primeira transmissão pública de rádio. Ela acontece, uma performance ao vivo de ópera, Lá em Nova York. Olha aí. Engraçado essa... Toda essa, essa, essa pauta de hoje vai ser muito, muito aleatória. Em 8 de março, Raymond de La Roche é a primeira mulher a ter licença de piloto internacional. Que ela consegue tirar em Paris. balou. Primeira vez que isso
1: acontece. balou. Olha só.
2: É, temos a passagem do cometa Halley.
1: O próximo está previsto para... Que a... 41 anos, né? 2061. A próxima vez,
2: no caso. Meu filho, meu filho vai ver. Eu, decididamente, não vou ver. Eu, eu nem quero viver tanto.
0: Eu não sei que tesão é esse por astros passando no céu, mas tudo bem.
2: Sempre teve. <risos> tesão pior.
3: É uma bola de gelo que tem uma cauda jogando várias partículas. E tem nome. Tem,
2: tem muito disso, Fred. Tem muito. Tem nome tem de muito. É, né? Temos também uma corrida pelo Polo Sul, que é uma corrida entre o nórdico Roald Amundsen, que ele sai de Oslo, rumo ao Polo Sul, e alguns dias depois o Robert Falcon Scott sai de Cardiff, também rumo ao Polo Sul, nessa que é só mais uma demonstração de como os humanos gostam de fazer corridas entre, uns entre os outros, né? seja ela qual for, seja ele qual o objetivo, que eu não sei qual é o objetivo de você chegar ao Polo Sul, sem assim, dizer que chegou ao Polo Sul. É feito subir no Monte Verde. É
1: praticamente é como maluca, sendo versão insana.
2: É... Veja, se você for lá por outra perspectiva,
0: chegar ao Polo Sul pode significar várias coisas. Então, aí, alguns correm pro Polo Sul, o Polo Sul, às vezes, é uma meta inatingível, às vezes, alvo de várias piadas, aí. Hum. Ok. <risos>
3: Eu suspeito, eu suspeito que tinha uma, uma conotação sexual, mas eu não consegui pegar.
0: É, é. Você já pode tirar essa corrida aí, disputa até. As pessoas fazem coisas incríveis, compram carros, <risos> viagens, cruzeiros. Ah, é ok.
2: Boa corrida. Nossa, <risos> Temos também o primeiro. Voo comercial do Zeppelin Deutschland, pronunciei certo o certo, mago das línguas. E ele tem o T. Oi. Deutschland.
3: Não, não, não. É, tem o T, Deutsch. Então você não ouviu,
1: você não ouviu Hamstain não?
2: Eu, eu, eu escuto, mas aí eu consegui pronunciar.
3: Deutschland. Então
2: velha porém tão nova. Exatamente é, é o primeiro voo comercial Que sai de Friedrichshafen Para Düsseldorf E durou nove horas de duração Que foi um estouro ah. De velocidade para ela É o trem bala de sua época, o Zeppelin Viu pra cá, né? Viu pra Recife eu, eu já trabalhei diretamente falando sobre o Zeppelin E eu não gosto de lembrar disso é... Não... Nos Estados Unidos temos uma luta de boxe que causou uma revolta Contra o negro Jack Johnson e o branco James Jeffries Onde o, o Jack simplesmente sacra o James isso causa uma revolta popular Porque isso não podia acontecer de jeito nenhum Oh meu Deus Enfim, só mais um ano onde revoltas raciais acontecem nos Estados Unidos Todo ano tem isso temos também uma coisa que nunca aconteceu e nunca voltará a acontecer, é o império japonês anexo ao império da Coreia, terminando assim a monarquia coreana, que depois, claro, voltou com o um hit de Psy, O Pagan Grand Style, né? é a restauração do monarquia.
3: <risos> isso é, é engraçado porque a, essa aí, quando isso aconteceu, foi na, primeira guerra, na Segunda Guerra Sino-Japonesa, assim, os japoneses tinham tentado invadir a Coreia no ano 1600, né? Que a primeira guerra, a guerra Imjin, né? Exato. Que eles tentaram, a, a, depois que o, o Hideyoshi Toyotomi quase conseguiu é, unificar o Japão, ele pensou bem: depois de unificar o Japão, eu vou conquistar a Coreia e depois a China. Só que ele chegou na Coreia, levou um pau porque os chineses vieram para ajudar os coreanos e eles tiveram que voltar com rabo entre as pernas. E só conseguiram isso quase 300 anos depois. Esperando
2: depois de tanto tempo. É, quem espera sempre alcança, né? E outra coisa interessante que aconteceu. Inclusive, todos nós somos armies aqui do BTS, todos nós. Exatamente. Né? O Vaticano é? vai introduzir um juramento né? católico contra o modernismo. E eu gostaria que Douglas explicasse. Por quê? Por quê, Douglas? Um juramento contra o modernismo.
3: Bem, porque a arte moderna é uma arte de ruptura E a igreja não tá para romper nada, a igreja tá para manter A igreja está lá para manter as instituições dela Manter as coisas que ela tem há dois mil anos E ela não está interessada em que você é, saia da, do status que ela planejou durante o últimos anos
2: Entendi, então a, a igreja católica é o naftalina das religiões, entendi, perfeitamente
3: ah, formal formal por
2: mal, por <risos> mal da um acontecimento de igual importância que é a fundação do Corinthians, o clube e Paulista, também nesse mesmo ano, por ferroviários, né? Que era uma coisa que os ferroviários é? faziam muito no futebol. É, em 1910.
1: é mais um clube ferroviário, Locomotive Moscou, ferroviário do Recife, ferroviário do Ceará.
2: Ferrense Vários, que é ferroviário na Hungria.
1: Locomotivo de Sofia.
2: E aí, aí vamos.
1: Foram os ingleses.
3: Os ingleses foram colocar os trens deles no mundo todo. E lá, em cada cidade que eles chegaram, eles fizeram um
2: time. E filho. Fizeram um e filho também. E
3: filho, né? filho.
2: O que aconteceu também nesse ano, estranhamente, foi a praga da Manchúria, na China. Uma forma contagiosa de pneumonia que é pelo menos é isso que teorizam e matou 40 mil chineses é. o país para ter, ter doença e vírus e contágio ah, a Ásia como um todo né não só a China não não mas é tem que saber se gente... espalhou né espalhou, chegou a espalhar para pelo visto não assim ela ficou interna é,
0: gente
3: e bicho gente e bicho junto da doença é isso é, é a fórmula para
2: entendo o que aconteceu também Foi é, a fundação Da primeira república portuguesa Depois da fuga do rei Manuel II para a Inglaterra
1: Parece é, que, mais um. que Monarcas portugueses São especialistas em fugir
2: São, são Retirado estratégico Não de... de... são muito bons Em voltar ao poder, né Mas fugir com certeza É bem tranquilo E
3: eles preferem
2: ter uma retirada estratégica. É, é, a família real portuguesa se retirou estrategicamente do, do comando do Brasil e está até hoje tentando voltar. Hum. Temos a é, né? eleição mexicana, depois que a eleição desse mesmo ano, de 1910, é revogada no ditador barra presidente Porfírio Dias. Isso vai começar com as revoltas para a eliminação. Que todo Foi... Foi. foi reeleito umas
3: quatro vezes, se não me engano. Foi. período Tipo, reeleito mais ou menos, né? Claramente fraudando
2: as eleições e tudo. É uma coisa básica, né? Fraudar a eleição é uma coisa muito básica.
1: É. É. Que, que, que,
2: ninguém fraudia <risos> naquela época, né? Não, não. não aí, né? <risos> teve um presidente africano, acho que foi da Namíbia ou Líbia, depois eu pesquiso isso, que ele é conhecido como o que mais fraudou uma eleição. Tipo, ele teve na casa dos 200 mil votos e... Não tinha tanta gente no país dele, assim, pra votar tanto.
3: O Lukashenko não tá muito atrás disso, não. De Belarus. É, o Lukashenko. Que é o único presidente de Belarus desde a queda da União soviética, né? Pelo menos a Rússia teve o Medvedev. Sim. Mas <risos>
2: o Belarus só o solo O American Boy. Sim, é, tem o um vídeo dele dançando, né? É. E finalizando, temos um acontecimento que eu sempre eu sempre gostei que ele tivesse um fim diferente do que ele teve que foi a revolta da Chibata com o João Cândido Fel... o comandante ele era um marinheiro né classe baixa negro que tomou posse de um era, era o que era uma fragata era um navio de grande porte né não sei... eu
3: não sei o termo correto é, mas é um navio venta, é, né?
2: é o nome do, nome do navio era Minas Gerais e ele ameaçou a cidade do Rio de Janeiro caso não oferecessem melhores condições de vida. Tem tudo uma questão racial também. E eu adoraria que ele tivesse atirado. E os negros eram mais castigados. Exato. Exato. também Não
3: só ele, como o, o. Qual é o nome do outro? É... Que brigava com o Floriano Peixoto? Custódio de Melo, era o Custódio de Melo também tinha atirado
2: o canhão. Eles é tirado a gente covarde. É. <risos> teria, teria salvo a gente de muitos problemas.
1: Minas Gerais minas, minas gerais era um couraçado.
2: Pronto,
1: couraçado.
0: Que... Qual é a sensação de ser atirado de, uma, de um canhão? Como é que é ser essa <risos> A, tipo, aquele canhão
3: que tem no circo, que tem do circo, não é um canhão de verdade. Aquela ali é uma plataforma que empurra você, não é, não é pólvora que empurra você. Sabia? É tipo, é, um, é um disco que o cara fica, aí o negócio tem uma mola lá atrás, né? Tensionada, Sim. aí ela vum, Empurra o cara. Então, não, e aquela explosão que eles fazem é meramente circo, né? Tipo, tá por fora a explosão. Então, tipo, você ser explodido canhão Eu acho que você morre É, eu também acho isso, <risos>
2: também hum, a, a sensação não, é de morte É, imagina é, é gratificante é... Né? Temos também, de uma maneira bem veloz Os Nascidos, em 1910 E eles são uma seleção Muito boa né? Temos o Tancredo Neves Presidente muito vivo é. Presidente zumbi Temos Chico Xavier Chico Xavier, que agora,
3: nesse exato momento, provavelmente está em Plutão com Hitler, salvando a alma dele.
2: <risos> Ai, meu Deus, que história é essa aí?
3: Do que, é que você tá falando? Ah, o Chico Xavier, ele falou no Pinga-Fogo, quando ele, em entrevista. Ah, foi que na televisão. As pessoas perguntaram, né? Várias coisas. Foi na televisão. Ele falou que. Pô, perguntou, onde é que pessoas mais estão? Aí perguntaram de Lampião, ele disse que estava na Lua. Onde está Hitler? Ele está pagando por mil anos na prisão do nosso, do nosso sistema solar, que é Plutão, né? que é o lugar mais longe. Só que depois que ele morreu, se formou essa tradição na FEB de imaginar que, bem, se Hitler, é, digamos assim, quem mais precisa né, de orientação é que está lá em Plutão, Chico está lá em Plutão. A Eu tenho morrer, uma pergunta. Né? É, Chico Xavier
1: disse onde é que estava a Madre Teresa de Calcutá. Eita,
0: eita.
3: Mas Chico Xavier também elogiou a ditadura militar, né?
0: Eita, eita. Por
1: que eu, eu não perguntei isso, queridos ouvintes? Mas, mas fico sabendo que Chico Xavier
3: não pode ser um, um padrão aí, né? O padrão ouro, né? Não
2: pode. Chico Xavier é o nosso professor Vocês nunca fizeram essa conexão com você.
3: Mas ele não gostava de ser careca, né? Ele tinha muita vergonha de ser careca.
2: Mas era. E também era, era é. médium. Era... Não sei se o professor Xavier é médium. Sim, né? telepato. É, telepato. É o mesmo personagem. A árvore ah, copiou do, do cultura brasileira. Isso é verdade. Chico Xavier em 2020 faria cosplay
0: de Dr. Xavier?
2: Possivelmente. Eu acho que não, porque
3: ele é careca. Eu acho que não, porque ele é careca. E ele não gostava de ser visto sem a peruca ou a boina bueno dele, né? Então, tipo... ele, é... A menos que ele faça do James McAvoy, que tem cabelo. Aí ele botava a peruca, né?
2: Do First Class. Temos também a Dona Irã Barbosa, que nasceu em 1910. Olha não sim. é o Rosa. O Choro é Livro. O Choro é Livre. a é... é <risos> E tem... Anje Dze Gonkse Bojantin que é nossa Maria Tereza este é o nome de batismo dela Tereza é nome artístico
3: uhum. e esse, esse primeiro nome você pode chamar de Agnes é, é
2: a mesma coisa que Agnes ah, interessante de, de mortes uhum. nesse ano temos é, apenas três de relevância para mim fiz a pauta right. temos Mark Twain o escritor que escreveu muitas, muitos contos sobre os Estados Unidos. E que, dessa vez,
3: de fato, ele morreu, é. né? Porque tem aquela ideia de que o Mark Twain morria todo ano. E tem aquela frase famosa dele que... As notícias sobre minha morte foram é, exageradamente contadas, né? Sim, é o Loki. Porque, assim como o Roberto Bolanhos, ele, ele morria todo dia, todo ano, né? Só que, desse ano, ele realmente morreu.
2: Ele não aguentou mais. Foi o Loki em Vingadores Endgame. Temos Schiaparelli, que é um astrônomo italiano... Que um vale na em Marte foi nomeado por causa dele, e você pode ver essa referência em Perdido em Marte eles falam da cratera que e por fim Leão Tapostoi um grande escritor russo que eu já li muito dele inclusive, ele é um romancista fala muito sobre essa elite e essa aristocracia meio decadente da, da Rússia um dos grandes nomes do, do
1: romantismo
2: como um todo e agora é hora é chegado o momento da surra virtual do espancamento digital da pisa eletrônica ou não de nossa querida Agnes Eu só me lembro de, de como é? meu malvado favorito agora, obrigado por essa referência, inclusive então, lembre-se é a você ouvinte, vamos ter 8 minutos de ataque, 8 minutos de res... 2 minutos de resposta, 8 minutos de defesa, 2 minutos de resposta, intervalinho, troca, 8 minutos de ataque, resposta, 8 minutos de defesa, resposta, consolidações finais, ataque e defesa, e sentença do meritíssimo Cláudio, leitura da lista e... Pode que pode interromper o momento que quiser Ele pode interromper, mas eu também interromperei Porque eu sou o mini júri E eu tô aqui para controlar o tempo okay.
0: E eu tô aqui para fazer um bocado oh. de indagação oh. <risos> fazer isso.
2: E é isso Tem a palavra agora o senhor Doutor Meritíssimo Magnificente Perfumado é, Risonho Douglas isso. A primeira coisa,
3: pessoal, que a gente tem que saber sobre nossa querida Agnes é que ela, apesar do sorriso cativante, do sorriso que é colocado por todos os cantos, em todas as imagens que você encontra dela por aí, da ideia de que ela é essa pessoa completamente altruísta, que foi dar a vida dela na Índia, não é nada disso. A verdade é que a Agnes... A nossa ré de hoje, né? Ela é uma culto, uma dona de um culto. Ela não deveria estar ao lado de pessoas boas da história da humanidade, do cristianismo, como São Francisco de Assis. Ela deveria estar do lado de cultistas malucos, como Jim Jones ou Charles Mason. O culto de morte dela glorificava miséria, glorificava doença. Para vocês terem uma ideia, a primeira coisa que a gente precisa saber é que ela tinha uma visão extremamente antiquada de como as pessoas deveriam encontrar Cristo. Na missão, na cabeça dela, Cristo era encontrado através do sofrimento, através da mímica da, do Calvário. Né? Existe uma frase super famosa dela que é É bonito vê-los morrer. Isso foi denunciado pelo Christopher Hitchens em um seu documentário de 1994, chamado Hell's Angel, o Anjo do Inferno, em que ele mostra todas as práticas nefastas e tétricas dessa mulher, como ela tinha uma fetichização pelo que era mórbido, pelo que era podre, pelo que era grotesco. Ela chegou, inclusive, a fazer a situação do lugar que ela estava, em Calcutá, parecer pior do que realmente estava. Ela utilizava imagens, como foi denunciado eventualmente por, pelo prefeito de 2010, da cidade em que ela estava, ela utilizava imagens e narrativas para deixar o lugar mais pobre, né, do que mais miserável do que estava, para a comunidade internacional ter esse apelo. E pessoal, você não tem ideia de como eram as coisas das casas de recuperação dela, né? Para vocês terem uma ideia, faltavam medicamentos, faltavam, ela receitava com as suas irmãs lá cloroquina, cloroquina é a cloroquina que vocês conhecem para doenças que não eram malária olha só a história se repetindo por que isso acontecia? porque ela não de todos os milhões e milhões de dólares que ela tinha conseguido de doações não foram utilizados para de fato remediar a população de Calcutá só se, de acordo com a revista Springer Apenas 7%, uma revista alemã, 7% das suas doações foram recebidas, de fato, para compra de, de materiais de saúde. Os outros 93% desapareceram, ninguém sabe onde está. A gente só sabe que ela entrava no banco e saía com, dinho, com saques milionários, o que ela fez com esse dinheiro ninguém sabe. 40%, pessoal, 40% era o nível de mortalidade na primeira casa de recuperação que ela fez existe uma, uma passagem para vocês terem ideia de como ela era maluca tem uma, uma, uma passagem famosa de que quando ela estava com um paciente que estava morrendo nos tempos finais de câncer dele, ele estava sofrendo e pediu analgésicos ela, existe uma ordem dela de não dar analgésicos, não dar antibióticos porque as pessoas têm que sofrer como Cristo, era essa a visão mani, man, maníaca que ela tinha, e nesse momento específico, né, ela fala Não tenha medo, querido Porque a dor que você sente É Cristo lhe beijando E o paciente respondeu Então, por favor, peça para ele parar de me beijar Isso é a Santa Agnes A Santa Agnes Entendeu? Como você pode Imaginar alguém Com uma Um mindset, né? Na linguagem do empreendedor desse <risos> que pode ser tratado como se fosse alguém bom, como se inclusive a revista Washington, o jornal Washington Post chegou a comparar as instalações dela em Calcutá com o Lager com o Lager é o campo de concentração nazista de Bergen belsen de tão Abjeto que estava. Mas estava abjeto por falta de recursos, ouvinte? Não, não estava. Estava abjeto, estava deteriorado. Por quê? Porque fazia parte da agenda dela. Fazia parte dessa visão maníaca de trazer sofrimento e miséria. Ela, como Christopher Hitchens diz, ela não era amiga dos pobres. Ela era amiga da pobreza. Ela tinha esse culto maníaco de permanecer... Inclusive, o prefeito de Calcutá, em 2010, disse que quando ele era criança, né, que ele era um senhor idoso, ele nunca viu uma freira entrar nas favelas de Calcutá. E que elas só estavam ali para manter essa ideia da comunidade internacional de que Calcutá é um lugar pobre. E, inclusive, vários políticos da história recente da região reclamaram dela, dizendo que a contribuição dela fez com que a região... Se tornasse algo na comunidade internacional... Algo bizarro... Algo cheio de pobreza que nunca existiu... Eles até falam... A pobreza era incontestável... Porém, a Agnes, a Madre Tereza... Fez com que ela se tornasse algo muito pior... Muito pior do que realmente era... A gente precisa também, pessoal... Lembrar de uma coisa... Ela, quando foi confrontada por essas coisas... Ela foi confrontada em tempo de vida... E ela, quando falou... Né? A resposta dela foi, abre aspas, há algo bonito em ver os pobres em receber o que é seu. O que é seu? O sofrimento de Cristo, o sofrimento da paixão de Cristo. O mundo inteiro ganha a partir do sofrimento deles, porque os pobres são Cristo. Entendeu? E os pobres devem sofrer. como Veja que coisa maníaca, que visão maluca pessoal. Como é que você pode... Isso não fui eu que falei, isso não são aspas dela. E quando ela foi confrontada pelo próprio Christopher Hitchens, no documentário dele, ela falou isso. Não sou eu que estou falando. Certo? E, pessoal, eu, quero, eu faço esse apelo para vocês. Vocês não queriam estar lá. Se você tivesse lepra, se você tivesse tuberculose, se você tivesse malária, você poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas você não queria estar nesse culto de morte da Águias. Sabe o que é o pior, pessoal? Quando ela caiu no chão, quebrou sua clavícula teve um ataque do coração ela não foi sofrer como Cristo, pessoal ela foi pra Nova York ela foi pra o um ápice da medicina ocidental se tratar com dinheiro de que ela conseguiu né das suas doações que hipocrisia, né, pessoal porque ela não ganhou as orações porque ela não foi beijada por Cristo como todos aqueles miseráveis de Calcutá foram por que, pessoal? Ela não recebeu medicamento errado e não foi tratada por freiras que não tinham nenhuma orientação ou preparo médico. é Isso é muito triste, né? Vocês queriam estar nessa situação. Senhores. Vocês queriam que seus pais estivessem nessa situação. Senhores. Acabou o tempo?
2: Tempo.
3: Vocês não iriam querer. Vocês não iriam querer. Dois, Eu deixo aí para o meu amigo. Dois minutos
2: para rebate. Valendo!
1: Eu queria começar, primeiramente, dando um fora Bolsonaro, assim como no último episódio, e dizer também... Muito bom, muito bom. Querido ouvinte, você vai respeitar mesmo um, uma promotoria que fala em mindset, empreendedor... <risos> <risos> Segunda questão, eu, re, eu vou rebater por questões, tá? Tá? Segunda questão, o ataque, ele é sarcástico, quando diz que ela sorria porque ela não sorria. Quem é, quem é o ataque? Quem é o ataque? Quem o ataque pensa que é para falar sobre fé? Eu queria dizer que o, o nosso querido... Eu vou de homem, há de homem aí, pode não. Eu queria dizer que o nosso querido não pode falar sobre meios que Terezinha utilizava para alcançar a plenitude da fé, que, adianto vocês, nem sempre existiu, porque houve muitos momentos em que ela se sentiu constrangida e triste, porque ela achava que tinha sido abandonada por, por, por Cristo, mas não foi. Outra questão, querido ouvinte, você acha mesmo, e aí eu coloco também os demais aqui, você acha mesmo que Calcutá é um lugar bonito? Minha gente, Calcutá, os subúrbios indianos são re reconhecidamente desiguais, sujos, condições precárias de vida. Ou você acha, querido ouvinte, que Calcutá era uma propaganda do Governo do Estado? Um mundo de fantasia?
2: Eu vou para você aqui, tempo. Deu tempo. tempo.
1: Ai droga, eu tinha mais coisa para falar.
2: Que bom, porque você tem agora oito minutos. Valendo!
1: É, mas eu queria só deixar claro, e eu vou esclarecer isso mais à frente agora, na minha argumentação, que tudo que chegava para Teresa de Calcutá era o resto. Era o que os hospitais não queriam. Eles já têm um, um certo ranço e algum tempo. Com isso eu começo o meu primeiro momento. E, bem... Para você, de uma vida dedicada aos pobres, quero falar de uma vida de resignação dedicada àqueles que mais precisam. Eu eu, vou falar de uma virginiana e tinha como propósito ao próximo. Aos 18 anos, em 1928, ela se mudou para um convento na Irlanda. Num belo dia em 1946, mais adiante, numa epifania divina, e, aliás, esse episódio merece ser falado, ela estava fazendo uma viagem de trem pelo interior da Índia e ela teve uma revelação de que ela deveria servir e aquelas pessoas que mais necessitavam. E aí, em 7 de outubro, ela criou a Congregação Missionárias da Caridade, essa instituição dela ela evolui rápido, né na década de 60 você já pode falar aí de asas de apoio espalhadas pela Índia. Para vocês terem uma ideia, em 2012, essa instituição agregava mais de 5 mil freiras, mais de, no caso, 5 mil freiras agora já em 2020, tá? E mais de 450 irmãos que cuidavam de pessoas que necessitam. E cuidava como? Tem saúde, saúde da família, tem refeitório para levar comida a quem não tem. E a missão e obra, nas palavras da própria Madre, era cuidar dos famintos, dos nus, dos sem teto, dos aleijados, dos cegos, dos leprosos e todas as pessoas que se sentem indesejadas, não amadas, desprotegidas. De fato, se você olhar aí a Índia da década de 70, 70, o que os hospitais não queriam atender, ó, manda para a Madre Teresa que ela vai cuidar do pessoal lá. Hoje em dia, a Fundação ela também trabalha com atendimento a refugiados, pessoas com deficiência mental, atendimentos em aldeias remotas, nos confins do planeta. Você não tem a menor ideia que o Estado pode chegar Teresa Tereza está lá com a obra dela, fazendo, sabe? Trabalhando, trabalhando pelo bem comum, pelo bem de todas as pessoas que mais precisam. Essa é a Madre Teresa que eu apresento a vocês. Encerro minha argumentação.
2: Então, depois dessa, desse show de oratória, né? né? Por, por que choras, presidente? Tá temos dois Vossa Alteza dois minutos para o ataque eu tenho
3: uma objeção antes de tudo Vossa Alteza eu tenho uma objeção falou vale. é ele, ele fez ele fez uso de um ataque ad hominem para mim ele falou da minha fé ou da falta dela para tentar desmerecer meu argumento ele não pode Você fazer não... isso essa casa é... não aceita esse tipo de coisa
0: eu peço eu peço que a defesa já que estamos aqui no uma congregação formal que trate o, a procuradoria com urbanidade e respeito devido se atendo somente a julgar o a... se até o caso tenho... por favor se atendo, se atendo a ré no palanque
3: <risos> <risos> ok, vou agora vê só, a, a, usando meus dois minutos aqui de réplica né, veja só que bom que você falou de AIDS que bom que você fala de AIDS, por quê? porque a AIDS era um negócio que ela odiava os AIDS. ela chamava AIDS de pessoas que receberam a punição de Deus como é que você pode Foi um tiro no pé você falar disso, e como assim ela só ganhava os restos ela recebeu doações ela recebeu milhões de dólares de doação, doações essas inclusive de pessoas bem bizarras pessoas criminosas a gente vai ver na minha argumentação próxima, né? Em que eu vou tratar a associação dela com personalidades questionáveis e a posição política dela. A posição política dela com uma força reacionária e como ela fez com que a vida de pessoas aidéticas, de mulheres, fosse dificultada por causa das visões dela. Encerro minha réplica.
2: Muito que bem, muito que bom Nós temos minutos para o ataque Se refestelar Na sua própria pauta Abale, amigo Ok
3: Aproveitando a, a, a deixa Sobre as doações dela Por que você não está comentando O fato dela ter recebido, por exemplo 450 milhões De libras Do infame Robert Maxwell que era um, um embezzlement, né? eu esqueci como é que chama isso em português é fraude fiscal que foi preso no Reino Unido alguns anos depois ou os milhões de dólares, milhões ninguém sabe quanto foi de Charles Keating, que era outro fraudador da Bolsa de Valores da, da, dos Estados Unidos da, da Inglaterra por que você não tá falando disso? Por que você não tá falando desses milhões e milhões que ela recebeu? E que vou lembrar para vocês, só 7% fizeram de fato compras. E que, que tipo de compra foi essa? Compras boas? Compras de material que realmente funcionava? Não. Coisas patéticas, coisas ruins, coisas que permanecessem a pobreza, permanecessem a miséria que ali estava. Isso porque eu não tô falando da associação dela com algumas pessoas, como por exemplo o Baby Doc, filho do Papa Doc lá do Haiti, famoso ditador que literalmente matava pessoas em rituais de voodoo, o pai dele né? e o Baby Doc era pior ainda né? a associação dela também com é, Gelli, que era, ela apoiou ela sabendo que Gelli era um líder fascista da Itália, certo? Altamente corrupto acusado de execuções, ela apoiou o Prêmio Nobel dele publicamente. Ou seja, olha o tipo de gente que essa, essa mulher estava perto. Isso é porque eu não estou nem falando, né, do que das visões políticas. Porque tipo, isso mostra já como é que ela encara politicamente a realidade que ela está inserida. E se a gente pegar, por exemplo, a visão dela sobre aborto ela chegou a dizer que o único problema que a humanidade tinha, e a maior violência de todas, era o crime contra o não-nascido. Ela chegou a dizer que isso é o único problema que a humanidade serve. E o divórcio, o divórcio e o aborto, esses são os grandes problemas da humanidade. Pessoal, ela estava, ela serviu, esse discurso dela, assim como o do Gandhi, lá no primeiro episódio, só serviu para perpetuar uma visão de mundo em que as mulheres não têm alternativa, em que elas não têm escolha, em que elas são apenas um mero objeto, uma mera parideira. Ela fez com que esse tipo de narrativa conseguisse se permanecer. Tenho que lembrar também que ela, como uma boa católica, é contra todos os métodos contraceptivos. Então, ela não gosta da AIDS, mas ela também não gosta das camisinhas. Então, tipo, e o problema? E se você pegou, foi Deus. Então, bem feito. Entendeu? Como é que a gente pode falar da tá credibilidade tipo dessa pessoa? Pelo amor de Deus. E pessoal, a narrativa formada em cima da de Teresa é uma narrativa extremamente colonial. É uma narrativa da mulher branca que vai para o país com pessoas de pele negra e vai salvá-las é uma visão messiânica, é white savior, tem um nome para isso, certo? E ela contribuiu para essa narrativa imperialista, para essa narrativa racista, certo? Em que pessoas de pele preta, pele marrom precisam ganhar a, a guia da iluminada da Europa e precisam trazer a... a... É, isso é tão, tão intrínseco dela que essa ideia do fardo do homem branco, no caso da mulher branca, né, que ela vai trazer luz para os pagãos fedorentos, né, que ela fazia batismos secretos. Quando o cara estava perto de morrer, ela batizava o cara a primeira casa que ela fez. Vê que, diz respeito, vê que diz respeito a primeira casa que ela fez foi um templo hindu, abandonado ela mandou tirar tudo e fez uma casa de recuperação cristã ela não tinha nenhum respeito pela população nativa ela estava ali para conseguir números, para conseguir números para a igreja católica, números entravam no bolso dela números entravam na igreja católica, era isso era tudo número
1: não tinha Cristo não tinha saúde, não tinha nada. A ela tá se utilizando de argumentos do senso comum, do tipo, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. É, a promotoria, ela afirma que... Teresinha... O
3: Bolsonaro agora, então, é... é... Ok, porque o Queiroz okay, é... é <risos> Aí o Flávio que anda com ele... Isso okay. vai ser quem... claro, que chegar, a bolsonarista. Opa,
0: volta! <risos> Por favor, vamos respeitar a o promotoria,
1: tempo a defesa. A promotoria tinha envolvimento com vários mafiosos, com Coleone e pessoas do mal, mas a promotoria não explicita que tipo de envolvimento era esse. Você percebe que é uma, uma afirmação leviana, queridos. E Por fim, eu, eu queria falar sobre questões relativas a dinheiro. Você sabe quanto custa manter uma presente em mais da metade dos países do mundo, 133 países e 5 mil pessoas, prover alimentação, remédio, é, prover sustento das casas, das pessoas, dos doentes, dos enfermos, das missões humanas e tudo isso. E eu digo que a minha cliente não pode ser julgada pelos valores vigentes. Não. As crenças pessoais dela são frutos da, da fé dela, e eu acho que a fé dela não é algo nesse momento em julgamento.
3: Protesto, meritíssimo. A, a teve. O camarada aí, ele disse que eu não explicitei as relações, mas eu explicitei. Os dois fraudadores fiscais deram doações para ela, e o fascista italiano, ela abertamente apoiou uhum. o a candidatura dele do Prêmio Nobel. Então foi explicitado sim.
2: Isso é. é, eu não me lembro. Eu não me lembro
1: qual foi a primeira coisa lá que você falou, mas o segundo do prêmio Nobel. Se ele ganhou o prêmio Nobel, ele ganhou por algum motivo. E você só mostra um lado da
3: questão. Se eu colocar, se trocar o nome Queiroz por Charles Keaton e trocar o nome por Flávio Bolsonaro, você está me dizendo que Flávio Bolsonaro é inocente. Eu se não Vai ah, é você que...
0: Por favor, queridos, por favor. Vamos, vamos, vamos nos AT, vamos até <risos> o debate com o grupo. <risos> leite, vamos.
2: Se trocarmos todos os santos e anjos por alienígenas, temos uma história completamente diferente.
3: <risos> Oito minutos aí, meu camarada.
2: Estamos aí, tem, você tem sete minutos ainda. Ah, vale.
3: Ela, né, pessoal? É, vocês podem ver que ela é essa força extremamente reacionária que mantém discursos contra aborto, contra preservativos, contra. É, coloca uma visão vitimizante da AIDS. Né? Associada a criminosos, associada a fascistas, associada a todo tipo de gente recebendo doações ilegais e faz, fez o que fez. Então, pessoal, quando a pessoa vir falar para você de Deus e vir falar para você de Cristo, não é. Ela estava ali com uma agenda muito específica, que era uma agenda imperialista, uma agenda racista, uma agenda criminosa e uma agenda exclusivamente para servir o Vaticano. Não tinha nada além disso. E eu encerro o meu argumento e eu espero que vocês percebam e pensem duas vezes quando verem aquela moça de azul e branco com três fitas azuis, né? Pensem bem quem é que tá por trás do
2: Acabou, Jéssica? Eu acabei, hein? Depois dessa, <risos> dessa fala de oito minutos da Jéssica, nós temos dois, dois minutos de resposta o jornaleiro mais querido do Brasil
1: Muito bem é, Senhores ouvintes E senhor Meritíssimo dono Da porra toda Padre Teresa como pessoa Quero dar exemplo de Como ela era boa na verdade E eu não me importo Para o que a promotoria vai falar É Queria também começar a falar sobre os milagres da Madre Teresa. Você sabe, meu querido que a fé move montanhas, não é? E Madre Tereza ela tem milagres para contar. O primeiro de todos aconteceu em 1901 com uma indiana chamada Mônica Bessra. Era o dia do aniversário da morte da Madre Teresa de Calcutá. E essa indiana estava lutando contra um câncer, um tumor no ovário. E aí ela estava sendo atendida, adivinha por
3: ela? Um beijo de Cristo. Que...
1: Na congregação Missionárias da Caridade. Nesse dia, as freiras elas levaram Mônica a uma igreja. E ao entrar, Mônica viu cegante, vinda a uma fotografia de Madre Teresa. Nesse momento, as duas freiras colocaram uma medalha abençoada pela Madre, na barriga dela. Algumas horas depois, ela acordou e estava melhor. Bem, embora esse milagre seja muito criticado pela comunidade científica, houve outro, e aqui no Brasil, porque Deus é brasileiro, de falar do milagre de Marcílio Haddad. É, ele estava com oito abscessos no cérebro, e com os tratamentos ele se ficava cada dia pior. É. Teve um dia que foi o um estupim. Ele estava com uma dor de cabeça insuportável, de cama e pediu que a família dele apostasse as fichas na fé. Ele estava que não se aguentava, foi sedado pelos médicos porque a situação era muito grave. Enquanto isso, a família rezava com a relíquia da... e pedia que ela intercedesse por ele. Como Deus é brasileiro, Madre Teresa é maravilhosa, ela intercedeu por ele sim. É um dia o ele acordou e não tinha mais nenhuma dor de gravíssima que era a situação dele, a situação ficou muito mais tranquila, com então uma redução aí de 70% nos abscessos. O outro dia, estava tudo cicatrizado. Um, um tratamento que não dava Quando ela botou a mão, decidiu por ele. Ela foi canonizada em 2016 pelo Papa Francisco, que é um anjo da minha gente. Eu sou o próprio cristão, o próprio católico. E... Eu queria dizer que depois desse milagre de, Mar de Marcílio Haddad, eu queria pedir um, outro milagre para outro Haddad, para Madre Teresa, mas não vou dizer qual, nem vou dizer quando. Eu queria para finalizar, queria mostrar uma pequena linha do tempo, em 1972, no centro de Beirute, durante a guerra civil libanesa, os israelenses estavam tentando expulsar o, a organização da liberação palestina de Beirute e do Líbano. Enquanto isso, 37 crianças estavam presas em um hospital e a Madre Teresa foi lá e negociou um cessar-fogo. Em 1986, é, outro exemplo bastante emblemático, né, foi que a nossa queridíssima, maravilhosa Teresa, ela viajou para cuidar das vítimas de Chernobyl ela colocou o próprio corpo numa velhinha, numa velhinha. A questão que tinha, quanto? 76 anos? Ela foi lá, se arriscou. Se uma pessoa como essa não é altruísta, eu não sei o que é ser desprendido, eu não sei o que é ser altruísta, diferentemente do que a linha de ataque faz querer supor. Claro, eu não poderia deixar de citar a... a, a, a... Em 1946 Se não me engano Da situação do trem Quando ela teve esse insight Dedicar a vida E tirar os trajes chiques De freira católica E usar só uma roupinha Um chale Acho que é chale que chama Trabalhar ele para quem
2: precisa Essa é roupinha não, não é Muito bem Depois desta colher de chale nós temos a resposta final do ataque sobre esta conversa e depois partimos para considerações finais. Doli.
3: OK, a primeira coisa que a gente precisa sempre ter em mente é: milagres são evidência anedótica. Não existe nenhum milagre que seja suportado pela literatura científica, que seja reproduzível, ou que seja qualquer... Não existe nada que possa garantir a procedência de um milagre. Le... A gente tem que lembrar que o corpo humano é uma máquina fantástica, capaz de coisas inimagináveis. E muitas vezes, situações...
0: Calma, deixa, deixa eu procurar a sua. E
3: muitas vezes, situações que nós imaginamos que estão, é um beco sem saída, a nosso, nosso sistema imunológico faz coisas que a gente nem sabia que era capaz de fazer. Como, por exemplo, fazer com que sete abscessos desempenham. Oito abscessos e desinfame. Se é um milagre, se Madre Teresa realmente tem essa capacidade de fazer essas coisas, por que ela seleciona algum corpo aqui e ali? E por que isso cai em tanta contradição com a própria crença dela de que esses abscessos, pelo menos na mente dela, eram beijos de Cristo? Ele, aquela pessoa que está sofrendo, ela tem que sofrer com o Cristo, como no Calvário. Então, estranho, né? Ela falar uma coisa e fazer outra.
1: Então, milagres não podem ser utilizados. A Igreja Católica é aberta ao contraditório. Ela é tão aberta ao contraditório que ela convidou Christopher Hitch, a própria, o próprio ataque ele mencionou, ele apresentar provas contrárias à beatificação, e, desculpa, já é a canonização de... Ele não conseguiu provar. Ele não conseguiu. Claro que não. A segunda questão que eu queria deixar aqui é registrada é que, de que talvez ela não, não pensasse que seja um... Né? Talvez ela, ela realmente torcesse pela recuperação e esperasse a recuperação e fizesse o máximo possível dentro dela pela recuperação do paciente inclusive do pós-morte, de como a gente tem nesse exemplo do brasileiro se vocês quiserem, vocês podem visitá-lo ele mora no Rio de Janeiro procurem ele, ele vai confirmar
2: tendo ouvido isto, vamos às considerações finais, finalíssimas Então é chegada a hora, a culminância O momento mais perfeito A delícia que é A sentença da lista Então eu não vou Não vou me alongar Com a palavra veritíssimo diz de regas
0: Aqui Aos presentes Aos ouvintes, queridos ouvintes E ouvintas Gostaria de dizer que que foi apresentado aqui A decisão não foi fácil o que foi trazido pela defesa foi de fato um argumento de fé que mexeram muito comigo e com a decisão e o que foi trazido pela promotoria não pode deixar de ser como posso dizer não pode deixar passar batido porque realmente quando você tem a oportunidade de fazer algo de grande magnitude e você opta por reduzir isso de forma suspeita por favor, alguém pode apertar o botão aí para chamar o meeting, para a gente decidir sobre isso. Quem não entendeu a referência... <risos> a reunião de... Quem não entendeu a referência, dá um joinha. É... A Matheus Calcutá realmente foi uma, foi uma persona icônica para toda a humanidade, mas, mas, quando você se vira com as próprias virtudes que você prega, eu acho que você se torna o seu maior vilão. Mas pensando bem, o Batman batam duas caras, né? Então, acho que, eu acho que se o Batman bate com a Maria Bresa tal, acho que ele daria uma porrada nela, talvez. Descobrindo todas as malícias dela.
3: Lei Maria da penha <risos> viu? Não é provável o mais provável é que ele doasse dinheiro para ela, ele doasse alguns é, milhões.
0: É Depois se ele descobrisse algum, algum possível desvio, que chegasse lá no, numa devida residência, que deveria ter toda a doação dele e não tinha nada lá, e a pessoa tava passando fome, tava sem medicamento, ou tava recebendo medicamento contrário, cadê o pessoal? Eu acho que, que o Bruce Wayne não ia ficar muito feliz, né? Mas é tudo hipotético. <risos> tudo hipotético. Pois bem, de tudo que foi apresentado, não me resta dúvidas que apesar de todas as suas bondades, ela sim merece integrar a lista dos maus.
1: E. Do povo de Deus, Nossa, você do você não pode dizer. Opa! Eu, eu, é? eu queria. Para aqueles dizer, que. Eu queria dizer que Diga. eu vou protestar e eu vou. Vou apresentar a minha, minha mais nova carta, que é a Inquisição. Vou aproveitar que estamos em tempos sombrios e vamos voltar. O quê?
2: O quê? Quem Meu Deus! Espera, quem espera pela Inquisição vazia? Caraca!
3: De boas intenções, o inferno está cheio e é, ainda mais, mais um, mais um, é. um
2: residente. Mas assim, é, meritíssimo Cláudio, diga aí, qual vai ser a punição dela?
0: Olha, primeiramente, quando eu estava pensando na possível punição de Matheus, Tereza, eu acredito que eu posso ter me empolgado mais na questão de uma coisa mais penalizante do que trazer verdadeiramente que ela visse o erro que cometeu. Vamos lembrar que o sistema... De punição, não é simplesmente só punir o indivíduo mas ele ser reinserido na sociedade então eu vou dar um traço que primeiramente eu teria pensado para depois a verdadeira punição dela primeiramente eu pensei assim que seria cabível para ela planilhar a mão e através de um sistema de planilhas de computador todo o dinheiro que ela possivelmente teria desviado você não vai teria desviado ela teria que planilhar um a um e depois é, ela, já que eu tenho poder já que teria os poderes para que ela fizesse tal ato que ela visualizasse o bem que o dinheiro redistribuído faria para a pessoa que deveria ter ido ela viria bem e depois virou o que realmente aconteceu com a pessoa. Se ela morreu, se ela passou fome, se ela morreu engasgada, se teve alguma reação alérgica a doença, ou qualquer algo do tipo. Hum. Mas, bem, calma, bem, eu... bem. É, calma, tá no começo. Tá? <risos> isso é só um pouco gato. <risos> Porque ela faria isso à mão, claro, mas também através do sistema de computador. E ela começaria primeiro com um computador muito bom, de última geração, com softwares de primeira linha, durante o primeiro ano. No segu... A partir do primeiro ano em seguida, por mais 10 anos, ela ficaria com um Windows 97, <risos> com problemas de RAM, problemas de memória. Às vezes apagando devido aos defeitos na fonte, sem salvar a planilha, tendo que fazer de novo.
2: Nada mais justo.
0: Utilizando um headset, oh. um headset de isolamento acústico puro, escutando Slayer no último volume, com interseções com ai se eu te pego, <risos> mudando <risos> com as suas diversas formas de línguas que foi feito, teve um bocado aí, eu acho que tá cada um aí. Numa floresta de mata fechada, usando calça jeans, correndo o risco de mosquitos e todos os animais selvagens, sem nenhum tipo de ajuda. Eu acho que essa
1: corte tem algum problema com calça jeans.
0: Não, é que eu imagino com o calor. Deve fazer um couch, uma, uma, é? uma calça jeans numa mata fechada. Deve suar que só sua uma gota. E se uma cobra passar por baixo, oh, meu Deus, deve ser maravilhoso. Essa seria a sentença. Mas, mas, Solamente. diante da situação dela ter realmente, apesar de tudo, ter salvo diversas vidas e ter trazido o pão da alma para alguns, que eu acredito que para além do pão da alma, também deve ter dado o pão físico mesmo para a pessoa se alimentar e o remédio direito. <risos> mas isso aí é questão para... Cada um? Eu vou tirar. Pois é, não, não sou padeiro. Não, não chego ao livro de, de contribuição dela, mas estamos aqui para julgar e não para passar pano. Então eu vou tirar só a questão do. dos João, eu não vou tirar, não. O João está escutando e você te pega. Mas ela vai estar tá num, num ambiente um pouco mais confortável e ela vai totalmente branco. Um ambiente totalmente branco, uma sala totalmente branca, ela é frente do computador. E claro, passando para essa transição da coisa boa para depois para a coisa ruim, porque você sabe quando a coisa é ruim, quando você tem referência do que é coisa boa. E ela só vai sair da, da mata para ir para um lugar um pouco mais agradável. Vai continuar usando a calça jeans, porque eu quero, eu acho que é uma boa visualização. E para você e para vocês que não gostaram da sentença, por favor, contribua com a lista dos maus e mande a sua sentença. O hum. que você acha que deveria acontecer com Madre Teresa de Calcutá? É a sentença foi muito pesada? Foi muito leve? Deixe nos comentários.
2: Meu comentário é que sua sentença se parece muito com parte da minha infância, usando o <risos> no computador na TV de 95, ouvindo metal. Então, eu não sei onde, onde é que ela vai chegar, né? Mas, mas é bem semelhante.
0: <risos> não, é, mas veja, você era uma pessoa fã da que escutava todos os sermões. E é possível... Eu não conheço a vida pessoal dela, né? Mas eu acredito que ela é preconceito meu. Posso abominar um pouquinho de metal, de metal, né?
2: Sei, é possível. Tudo é possível.
0: É possível Bom, e...
2: eu... Diga. Se não gostar do metal, vai ter
0: o se eu te pego aí no meio Aleatoriamente, sendo a começar a tocar É mas...
2: verdade Eu, enquanto mini-júri, eu tenho uma mini-sentença também, né? E Opa! A minha frase é que eu acho, as pessoas, que ela de fato é uma santa Porque você conseguir fazer um grande desvio de verbas É muito <risos> sucesso, é de fato um milagre <risos> sem entender escândalos, é, é uma coisa meio milagrosa. E eu, minha sentença é que ela seja elevada e santa da Igreja Católica. Todo santo tem que ser santo de alguma coisa, né? Você tem que presidir alguma coisa e é dominar para ser santa dos fraudadores fiscais. Só isso: <risos> <risos> tá tá do fraudador <risos> fiscal. Né? Assim terminamos, meu povo, mais uma lista dos maus com a leitura da lista atualizada dos maus da humanidade. A lista é Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Gus Fring, Madre Teresa de Cantar.
1: Até agora... Será que essa lista é 100% de aproveitamento,
2: né? É, pois é. Tem um aspecto dos maus. não acho... Não acho né? é sempre assim. Não vai. Vai ter gente sentada aqui que eu já tô sabendo aqui. Eu vi os um, próximos episódios polêmicos aí, talvez uma season
4: final uhum.
2: pesada aí, não sei. Cabeças vão rolar. É isso. Mas alguém quer dar uma despedida? E uh, eu, jogando como nunca e perdendo como sempre, né? Da
1: condenação minha <risos> com o Gus Pink e agora com a Madre Teresa. Mas. Quem espera sempre alcance. e estou aqui mais uma vez. Bem, se eu não conseguir, pelo menos eu comi meu bolo indiano e tomei meu café. A gente joga pra jogar.
0: A
3: minha aqui é, é 100%, né? Consegui mandar todos os malfeitores pro inferno, até a vitória, sempre.
0: Bem, pra mim é que faço bem se olhar aqui. Okay. Próximo. Você ouvinte,
2: siga a lista dos maus no Instagram, arroba lista dos maus nos encontre em todos os lugares possíveis. Um abraço!